0: Qui sont vos grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-elles traversé Que vous ont-ils transmis Bienvenue à Passé Recomposé, le podcast qui raconte des fragments de l'histoire avec un grand H par le biais des histoires de famille. Chaque épisode retrace ce que l'on sait du destin des grands-parents de l'invité. D'où elles viennent Ce qu'ils ont accompli Comment elles ont vécu Je suis Mélie et je vous invite à découvrir un autre passé, celui composé des fragments de vie transmis par nos grands-parents. Nos grands-parents ont traversé un siècle de transformation. Ma grand-mère, par exemple, est née à une époque où les voitures étaient plutôt rares dans les rues de sa petite ville, l'Île-de-France. D'un point de vue technologique, sociétal et politique, pour celles et ceux nés au début des années 1900, les années 2000 étaient comme un lointain mirage de la science-fiction. C'est le constat que fait Lucille au sujet de ses grands-parents. Elle raconte l'histoire presque banale d'Yvonne et Paul, qui nous
1: réserve pourtant des surprises. Je vais vous parler de mes grands-parents maternels, Paul et Yvonne. Et moi, j'ai eu la chance de connaître mes quatre grands-parents. Alors, du côté de mon papa, beaucoup moins longtemps, parce qu'ils sont morts quand j'avais 5 ans et 9 ans. Mais mes grands-parents maternels, je les ai connus très longtemps, parce qu'ils sont morts quand j'avais plus de 30 ans, les deux. Mais du coup, j'ai vraiment passé du temps avec eux, j'ai appris à les connaître, bah, enfants comme des grands-parents euh, voilà, qu'on voit au fait, euh, qui s'amusent avec nous, qui nous font des cadeaux. Euh. Et puis plus j'ai grandi, plus j'ai développé une relation différente avec eux, plus j'ai échangé avec eux, appris des choses, plus j'ai été curieuse aussi de leur vie, puisqu'en grandissant, bah, je prenais conscience de cette génération qu'ils représentaient, de toutes ces époques qu'ils avaient vécues. Donc j'ai eu cette chance-là, et pourtant, au départ, c'était pas gagné, entre guillemets, parce que quand, ils sont... quand je suis née, ils avaient plus de 70 ans. Et en fait, comme, comme ils sont morts très âgés, eh ben, j'ai eu la chance de les connaître longtemps. Et ils sont très importants euh, dans ma vie. Encore aujourd'hui. En première ou en terminale, c'était pendant un cours d'histoire, je suppose, sur la Seconde Guerre mondiale. Je me souviens très bien du prof. Il a dit « Si vous avez la chance d'avoir encore vos grands-parents, faites-les parler » parce que ce sont des bibliothèques vivantes, ce sont des mines d'informations vivantes. Bah, pas des bibliothèques d'ailleurs, parce que justement tout ce qu'ils ont en tête, tout ce qu'ils ont vécu n'est pas forcément dans les livres. Il y a ce qu'on apprend dans les livres d'histoire et il y a tout ce que nous racontent les gens qui ont vécu ces périodes. Et voilà, je me souviens très clairement qu'il ait dit ça. J'ai pris conscience qu'ils avaient vécu des périodes que moi j'apprenais dans les livres d'histoire. Donc ça a sans doute nourri mon envie d'échanger avec eux et de leur poser des questions un peu plus précises sur ce qu'ils avaient vécu. Mes grands-parents, ils sont incroyables pour moi, je dirais, parce que bah, ça a été ma porte ou ma fenêtre sur une autre période, une autre époque. Ils ont traversé un siècle où il s'est passé un nombre de bouleversements sociaux, politiques, géopolitiques, économiques euh, incroyables. Après, leur vie, à eux, était une vie euh, normale, je dirais, mais le contexte a fait qu'elle était assez extraordinaire. Alors, mon grand-père est né en 1911 et il est né à Grolet. Donc Grolet, c'est un, une petite ville maintenant, un petit bourg, mais à l'époque, c'était un petit village dans le Val-d'Oise, qui à l'époque était la Seine-et-Oise. Il a vraiment vécu toute sa vie à Grolet puisqu'il y, y a vécu, il y a travaillé et il y est mort. Et ma grand-mère est née en 1913 et elle est née à Paris, dans le 16e rue de la Pompe. Et en fait, ses parents vivaient à Paris et ils sont, bah, un peu comme aujourd'hui, une fois qu'ils ont agrandi la famille, qu'ils ont eu envie d'avoir un peu plus d'espace, une maison, un jardin, et bah, ils sont sortis de Paris et ils sont allés vivre à Grolet. Donc quand ma grand-mère était, euh, était petite fille. Et donc après, ma grand-mère y a vécu aussi toute sa vie, puisque... C'est là qu'elle s'est mariée et qu'elle a aussi vécu toute sa vie. Alors, c'était pas si petit parce qu'il y avait euh, 2000 habitants, mais c'était une petite euh, quand même un petit village d'agriculteurs. Il y avait beaucoup d'agriculteurs et il y avait beaucoup de champs de poiriers, m'a-t-on dit, et de pivoines parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, les deux vont ensemble. Je me souviens de ça parce que petite, en face de la maison de mes grands-parents, il y avait un champ où maintenant, évidemment, c'est bâti et il y a plein de maisons, mais je me souviens du champ de poiriers. Donc, il y avait beaucoup de, de, de cultivateurs, d'agriculteurs, euh, c'était quand même assez rural, voire très rural au début du siècle, du 20e siècle. Euh, et en même temps, c'était à proximité de Paris, euh, qui était quand même, déjà à l'époque, la très grande ville, la capitale. Alors, mon grand-père, en fait, il avait eu un parcours un peu particulier parce que c'était un bon élève. On a retrouvé, quand, euh, quand ils sont morts et qu'on a trier leurs papiers, leurs affaires. On a retrouvé des bulletins scolaires et c'était plutôt un très bon élève. Mais il a, son père est mort quand il avait 14 ans. Et en fait, sa maman n'a pas du tout su gérer la situation, et on la comprend, parce qu'en deux ans d'intervalle, de, elle a perdu sa fille de la tuberculose, donc la sœur de mon grand-père, et son mari. Et à partir de là, elle a été très dépressive et très... Euh, à ne pas savoir gérer le quotidien. Donc en fait, mon grand-père, à 14 ans, a été euh, plus ou moins adopté ou en tout cas pris en charge par son oncle, qui était, lui, il avait une sorte de magasin de graines, de semences pour les agriculteurs de de Grolay. Cet oncle, qui avait déjà trois fils, a pris en charge sa sœur, donc la maman de mon grand-père, et mon grand-père. Mon grand-père a toujours beaucoup admiré cet oncle qui les avait quand même... Euh, pris en charge et qu'il a contribué à l'élever, qu'il lui a trouvé un métier. Donc, dès 14 ans, il a, dû, enfin, il a participé à l'entreprise de son oncle. Il portait des sacs de pommes de terre hyper lourds il a euh, trié les pommes de terre. Enfin, il a travaillé très tôt. Et ma grand-mère, c'était différent. C'est-à-dire que son père était employé au comptoir d'escompte à Paris, donc sur les grands boulevards, à proximité des grands boulevards. Aujourd'hui, c'est encore une grande banque. Donc, c'était un petit fonctionnaire on va dire donc classe moyenne mais du coup ma grand mère a fait plutôt des bonnes études elle a eu son certificat d'études elle a eu son brevet ce qui à l'époque était déjà très rare en général et encore plus pour une fille donc c'était plutôt un motif de fierté pour ses parents et pour elle aussi je pense toute sa vie et euh, elle a passé son permis de conduire enfin donc c'est une famille où on, on voulait qu'elle ait un bagage mais mon grand père était voilà plutôt brillant intellectuellement mais n'avait pas le bagage forcément qui allait avec parce que son histoire personnelle l'avait empêché de poursuivre des études. Alors, moi j'ai su, je me suis intéressée à la façon dont ils s'étaient rencontrés quand mon grand-père était déjà plus là, il était mort, et j'en ai parlé avec ma grand-mère. Parce que moi ça m'a toujours fascinée, c'est un couple qui a été marié 70 ans. Et je me suis toujours dit, purée, 70 ans, être marié, record à battre quand même. <rire> Et en fait, ils habitaient donc à Grelais, et ils habitaient surtout à proximité donc, euh, de ce que disait mon grand-père en riant, mais je pense qu'il y avait de ça, qui s'étaient mariés finalement à 20 et 22 ans en s'étant aperçus trois fois à travers la grille du jardin. Et je pense qu'il y avait un peu de ça. Donc ils se sont mariés en se connaissant peu, en s'étant plus physiquement presque, je pense. Et mon grand-père racontait le jour où il allait demander la main de ma grand-mère à Alphonse, donc... Euh, le père de ma grand-mère qui s'était mis sur son 31 quand même et qu'il avait mis des gants beurre frais, il appelait ça. Et donc c'est des gants un peu couleur blanc cassé, enfin des choses très élégantes et qui s'était voilà quand même mis sur son 31 pour aller demander la main de ma grand-mère. Concernant leur vie amoureuse, ma grand-mère, je pense, je ne pense pas qu'elle avait déjà eu euh, des amoureux. Après peut-être qu'elle avait eu des des sentiments pour des garçons, mais en tout cas elle m'en a jamais parlé. Et mon grand-père, euh, bah, j'ai découvert récemment une histoire... Euh que j'ai trouvé assez, enfin vraiment très belle et qu'on a découverte très très tardivement puisque en fait en vidant la maison de mes grands-parents, ma mère a récupéré et précieusement gardé des papiers, donc des papiers d'identité, des papiers, de leur bulletins scolaires par exemple, le, des diplômes, des choses comme ça et elle a retrouvé aussi un petit peu de correspondance et on a retrouvé un peu un trésor, c'est-à-dire une lettre manuscrite magnifiquement euh, calligraphié d'ailleurs, qui date de 1929. Et on comprend que c'est une cousine avec laquelle il a plus ou moins grandi, puisqu'il a été élevé par son oncle, et qu'il était amoureux d'elle, et qu'il a dû se déclarer et être un petit peu insistant, enfin en tout cas euh, faire part de sentiments très forts. Et dans cette lettre, en gros, elle les conduit, mais de façon très élégante. Donc voilà, donc on a découvert ça récemment, qu'il avait été sans doute très très amoureux d'une de ses cousines. Mais il avait 18 ans et, mon grand, et il a rencontré ma grand-mère à 22 ans. C'est la seule chose dont on ait connaissance, du coup, grâce à cette lettre. Peut-être qu'il avait eu d'autres histoires, mais je ne sais pas si c'est une époque où on avait beaucoup d'histoires amoureuses euh, euh, non officielles. Enfin, je pense qu'il y avait quand même quelque chose de l'ordre de, par rapport aux, aux jeunes filles et aux jeunes garçons aussi, de ne pas fréquenter comme ça des gens euh, en dehors du mariage. Sans doute que ça ne se faisait pas trop à l'époque, de ce que j'ai compris quand même. Donc ma grand-mère euh, Yvonne, elle avait un vrai bagage puisqu'elle avait euh, son certificat d'études et un brevet. Et elle a travaillé assez tôt puisqu'elle a travaillé avant de rencontrer mon grand-père et avant de se marier avec lui. Donc comme elle s'est mariée à 20 ans, elle a travaillé, euh, j'imagine, entre 18 et 20 ans. Et elle travaillait donc au comptoir d'escompte où travaillait son papa. Et donc, comme ils avaient déménagé à Grelais, et bien, elle faisait le trajet tous les jours. Et elle allait travailler au comptoir d'escompte sur les grands boulevards à Paris. C'était une banque, une sorte de banque, donc c'était plutôt dans les chiffres. Donc, euh, un milieu... Euh où il y avait, des, des enfin je pense, un niveau intellectuel requis, sans doute, ou une, une aisance avec les chiffres. Avec, euh. Donc, elle a vraiment travaillé euh, avant de se marier. Donc, je sais qu'elle a travaillé et gagné son propre argent. Après, je pense que c'est un argent qu'elle ramenait chez elle et qu'elle mettait dans les finances de la famille, euh, puisqu'elle vivait chez ses parents. Donc, mes grands-parents, Yvonne et Paul, ils se sont mariés en 1933. Ma grand-mère avait 20 ans et mon grand-père avait 22 ans. Et ils ont emménagé dans la maison où ils ont vécu toute leur vie et que moi, j'ai toujours connu, qui était euh, à Grelais. En fait, mon grand-père, quand il s'est marié avec ma grand-mère, lui avait une condition, entre guillemets, un petit peu en dessous de celle de ma grand-mère, parce que lui, il était orphelin de père, il avait un métier plutôt manuel, et ma grand-mère était euh, fille de fonctionnaire plutôt un peu classe moyenne. Et quelque part, il a apporté une dot, puisqu'il a eu cette maison qu'il a héritée, en fait, de ce père disparu et dans laquelle sa mère et son père auraient dû vivre et qu'ils n'ont pas pu y vivre puisque le père de mon grand-père est décédé. Donc elle a été inoccupée pendant plusieurs années et le jour où il a été en âge de se marier, ben cette maison, il l'a récupérée et c'est devenu leur maison. Et au mariage, il a amené cette maison dans le contrat de mariage, je suppose, mais un peu comme une dot Donc ils ont vécu dans cette maison qui a été la leur pendant 70 ans, qui était... Une, plutôt une petite maison. On a retrouvé les plans aussi quand on a vidé la maison. Et après, ils ont fait des extensions un petit peu plus tard. Mais en tout cas, c'était une maison en meulière très typique de l'île de France avec un petit jardin. Et, et voilà. Donc, ils se sont installés et ils ont eu une fille en 1935, donc au bout de deux ans de mariage. Et à partir de là, une fois qu'ils ont été mariés, ma grand-mère a travaillé avec mon grand-père. Paul, mon grand-père, a travaillé avec son oncle dans son affaire et en parallèle, son oncle lui a payé des études et il a passé une sorte de brevet, ce qui serait aujourd'hui un CAP, d'électricien ou électrotechnicien. Enfin. Et donc, du coup, il, était, euh, il savait un peu tout faire. Euh, il savait réparer un peu n'importe quelle machine et de la lancer une affaire euh, euh, dans ce domaine-là. Donc, il a été aussi aidé financièrement et par son oncle et par d'autres gens qui, lui ont, qui leur ont prêté de l'argent. que Ma grand-mère a mis un point d'honneur à rembourser au fur et à mesure que leur petit commerce a fonctionné, puisque c'est elle qui tenait les comptes. Et donc, en fait, il a acheté un magasin qui était un magasin d'électro... Comment on dirait un, un, Il était dépanneur électricien. Il réparait un peu tout ce qui se branchait, en gros. quoi, Tout ce qui, était, tout ce qui marchait à l'électricité. Et il, mar, il travaillait beaucoup avec les agriculteurs, notamment. Et il était, par exemple, joignable 24 heures sur 24. Euh, ma grand-mère se souvenait qu'à toute heure du jour ou de la nuit, il pouvait être appelé parce qu'un agriculteur du village avait sa chambre froide qui était tombée en rade et qu'évidemment, ce n'était pas possible d'attendre jusqu'au lendemain matin, sinon tout était perdu à l'intérieur. Et donc, mon grand-père passait son temps euh, et dans, la, dans le petit magasin qu'il avait et euh, chez, les, chez les agriculteurs et ses clients à réparer un petit peu tout ce qui était euh, réparable. Et donc, ils ont eu ce commerce bah, toute leur euh, vie, après commune et toute leur vie professionnelle. Et en fait, ma grand-mère a donc travaillé toute sa vie au moins à égalité puisque elle, elle a fait toute la comptabilité, c'était vraiment les cordons de la bourse, c'est-à-dire que tout le monde savait très bien que c'était avec Yvonne qu'il fallait voir les avances éventuelles qui étaient pas trop accordées d'ailleurs. Et mon grand père, c'était plutôt, enfin moi l'image que j'ai, c'est un peu c'est Yves Montand en fait. Je sais pas, il avait une espèce... il était grand, il était un peu nonchalant, il était très Très à l'aise avec tout le monde et il parlait jamais d'argent, par exemple. Avec ses clients, il disait Oui, oui, bah, vous payerez quand vous pourrez, alors que ma grand-mère était là bah, Non, non, euh, on a besoin que le magasin fonctionne, on a de l'argent à rembourser. Donc elle, c'était vraiment les cordons de la bourse et lui, il, a, il faisait vraiment la partie technique et le dépannage. Donc elle n'était pas euh, ni son assistante ni sa secrétaire, c'était vraiment à la fois elle était vendeuse dans le magasin. Et elle tenait toutes les finances et tous les comptes, les carnets de comptes. Et apparemment, enfin, il a plutôt bien réussi ce, sa vie professionnelle, mais beaucoup grâce à elle aussi. Parce que s'il avait été tout seul à gérer tout ça, ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, donc ils ont eu ce, ce commerce. Mais c'était une époque où, en gros, elle, officiellement, elle était euh, presque bénévole. C'est-à-dire qu'elle n'était pas payée, elle n'avait pas un salaire. Elle travaillait avec son mari, dans l'affaire de son mari. Et donc, l'argent était l'argent de la famille et du couple, mais elle n'avait pas vraiment son indépendance financière, en réalité. Ce qui a été d'ailleurs très important pour elle, après, comme valeur à inculquer à ses filles, d'être indépendante financièrement. Et apparemment, toute sa vie, elle a quand même dit à ses filles que euh, travailler avec son conjoint... Euh, c'est pas une super bonne idée, quoi. <rire> Parce, que... <rire> Parce que je pense que tout, voilà, toute la vie, toute la, toute la journée, on partage le quotidien, la vie de famille, etc. Et en plus, euh, tous les soucis aussi liés au fait d'avoir un commerce, une affaire. Donc c'était assez lourd pour ma grand-mère, qui était quelqu'un d'un peu angoissé par tout ça. Mais, euh... Donc voilà. mais ils ont eu c'était des petits commerçants. Euh... Ils ont été petits commerçants toute leur vie euh... en région parisienne. Alors, au moment de la Seconde Guerre mondiale, au départ, ben, ça se passe à des niveaux qui ne concernent pas encore les populations. Et après, en fait, quand les Allemands vraiment euh, envahissent euh, plusieurs pays et qu'il est question de zones occupées en France et de vivre occupé par, par les Allemands, ben, ça change la donne. Donc déjà, mon grand-père est appelé par le STO, donc le service du travail obligatoire. Et en fait, comme il n'a pas voulu y aller, il s'est caché. Donc il est allé à Saint-Mexan, c'est dans la Vienne, jusqu'à la fin de la guerre, pour ne pas répondre à l'appel. Euh, enfin, c'était même pas un appel, on lui imposait d'être dans le, le STO. Donc comme il n'a pas souhaité le faire, euh, il s'est caché. Alors justement, ça c'est une période assez, euh, assez peu renseignée, parce qu'en fait, il n'en a pas beaucoup parlé lui. Il y faisait référence, mais il ne rentrait pas dans les détails. Et ma mère, qui était plutôt intéressée par ça, puisque ma mère est quand même devenue prof, euh, professeure d'histoire, donc ça l'intéressait de savoir que ses parents avaient vécu cette période. Mais elle me disait qu'elle a soit pas trop posé de questions, ou quand elle en posait, euh, elle avait pas tellement de réponses, donc elle a un petit peu abandonné au bout d'un moment. Parce que euh, mon grand-père avait l'impression que ce que lui avait vécu, la période de la guerre, des gens comme ma mère ou autres, allaient raconter une version un peu officielle qui serait pas ce qu'il avait vécu. Il était un peu méfiant, euh, comment dire... Comme si lui, il avait vécu la vraie histoire, enfin, lui et tous les gens de cette époque, et que ce qu'on racontait officiellement était encore autre chose, en fait. Donc, il n'a pas trop souhaité en parler, de ce que, que m'a expliqué ma maman. Et du coup, comme mon grand-père est parti se cacher, donc, en 1942, ma grand-mère, ben, elle, elle est restée seule avec leur première fille, qui avait 4 ans. Et donc, en, oui, en 1942, elle est partie à Saint-Brieuc, en Bretagne, avec sa fille et une petite valise et quelques affaires. Et donc ça a été un souvenir toute sa vie très marquant, que voilà, en une heure de temps, elle a dû abandonner euh, toute sa vie sans savoir euh, exactement où elle partait, ni euh, combien de temps ça allait durer, ni où était son mari, puisqu'elle savait qu'il était caché, mais pas où, puisque pour des raisons forcément de sécurité. Et c'est ce qu'on a appelé l'exode, c'est beaucoup de Français sont partis, donc c'était la zone occupée. Mais ils sont partis pour aller dans des endroits... Alors, ça, c'est assez peu renseigné aussi au sein de ma famille, parce que je pense qu'aussi, c'est une période avec pudeur dont ils ont peu parlé, où c'était des souvenirs douloureux. Et en gros, on pense que c'était par le travail de son père, par le comptoir d'escompte, qu'il y avait des logements mis à disposition des familles, des employés du comptoir d'escompte, puisqu'elle a été avec d'autres femmes et d'autres enfants dans des appartements mis à disposition à Saint-Brieuc. Mais donc elle a quand même été coupée de l'endroit où elle vivait bah jusqu'à la fin de la guerre, en fait, jusqu'à la libération. Euh, surtout que la libération s'est faite en plusieurs temps. Toutes les villes n'ont pas été libérées en même temps, donc, euh, donc elle est revenue, euh, et mon grand-père aussi, en 1944, euh, en île de france quoi. Quand j'ai eu plusieurs fois envie de lui poser des questions, pour savoir ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle avait vu de ces périodes, parce que quand on est au collège ou au lycée et qu'on apprend en cours d'histoire ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, les femmes tondues, la libération des camps, la libération de Paris, enfin... Et de se dire que mes grands-parents étaient là quand ça s'est passé. Donc, euh, donc j'avais posé la question et elle m'avait dit qu'elle se souvenait quand les Américains étaient passés par Grelais et qu'ils leur avaient donné des pommes et qu'ils allaient... En fait, ils étaient sur le chemin pour aller libérer Paris. Ce qui, moi, me paraissait fou de me dire... Euh, moi, je l'ai lu dans mon livre d'histoire de première ou de terminale et ma grand-mère, elle a, elle a croisé les Américains dans d'Angrelay euh, et elle leur a donné des pommes. Alors après, il y a aussi les, les souvenirs, on les reconstruit aussi en partie. Alors, est-ce qu'il y a des choses où il y avait ce qu'elle avait vécu, plus tout ce qu'ils avaient euh, vu, lu après, qui se mélangeait un peu Parce que des fois, il y avait des petites variantes sur, euh, sur le trajet qu'ils avaient emprunté ou sur euh, ce qu'elle avait vraiment vu et tout. Mais en tout cas, j'avais vérifié, je crois. enfin Quelqu'un de ma famille avait vérifié et effectivement, ils sont passés... Euh, ils sont passés à proximité de là où ils vivaient. Et... Donc je me souviens de ça, oui, qu'elle qu avait vraiment vécu la libération de Paris en 1944 puisqu'elle vivait à proximité et qu'ils ont été forcément un peu aux premières loges pour voir les Américains arriver. Mes grands-parents parlaient assez peu de la guerre si on ne leur posait pas la question. Ils étaient très marqués par les privations que signifie la guerre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été comme des familles très très blessés dans leur chair, où ils n'ont pas été déportés, ils n'ont pas eu de personnes de leur famille déportées ou disparues. Ou... Donc lui, il a été, et ma grand-mère aussi, plutôt des gens marqués par la guerre, mais par tout ce qui va avec une période de guerre. C'est-à-dire qu'ils ont été dans un pays en guerre et un pays occupé pendant, euh, bah, pendant six ans. Et surtout, je pense qu'à l'époque, moi, je m'étais fait, fait cette réflexion euh, quand j'en parlais avec eux, c'est de dire, bah, nous, la guerre de 39-45, euh, voilà, on la prend à l'école, on sait que ça commence en 39, ça finit en 45. Mais quand on le vit, bah, forcément, ça commence en 39 et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et ça veut dire que le quotidien qu'on vit, on ne sait pas euh, pour combien de temps on est embarqué là-dedans, euh, ce que ça veut dire pour sa famille. Ils avaient un enfant de 4 ans, euh, dans quel monde elle va vivre Est-ce qu'on va être en guerre pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans enfin Donc j'imagine toute la peur que ça peut vouloir dire aussi, l'incertitude. Et après, je sais qu'ils étaient marqués par cette période mais plutôt dans des choses quotidiennes qui, nous, nous amusaient. Mais quand on y réfléchit, c'était une sorte de traumatisme. Mais c'était plus sur voilà, les privations. C'est-à-dire que ma grand-mère, euh, toute sa vie, elle avait euh, dans ses placards euh, des litres et des litres d'huile, euh, du sucre, euh, de la farine. Et parce que c'est ce le minimum pour pouvoir se nourrir, euh, faire du pain, faire... Euh un minimum à manger si jamais du jour au lendemain, on peut plus acheter, on peut plus faire ses courses et qu'il y a des privations, des rationnements. Donc ça, elle avait gardé ça, je pense, très présent. Et ils ont été plutôt des commerçants qui ont eu un commerce qui a fonctionné. Ils auraient pu vivre, eux, à des moyens plus élevés que ce qu'ils avaient. Ils avaient une petite maison, ils avaient une petite décoration simple quand on remplaçait quelque chose vraiment quand on le cassait, plutôt que de racheter, enfin, ils vivaient un peu chichement, mais pas par pingrerie, parce qu'ils étaient plutôt très généreux par ailleurs, mais par souci, je pense, de dire, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver, on ne sait jamais, et si la guerre demain, ça recommence. Et... Parce que voilà, pendant six ans, ils ont vécu loin l'un de l'autre, euh, caché pour lui, elle, seule avec un enfant de quatre ans, avec des, des privations, des rationnements. Et... et ça, je pense que ça marque pour toute une vie, en fait. Donc après la guerre, enfin au retour de la guerre, donc ma grand-mère est rentrée de Saint-Brieuc et mon grand-père est rentré de Saint-Mexan. Et donc ils ont eu l'enfant des retrouvailles, puisque ma mère est née en juillet 1945, donc elle est baby-boom à fond. Et puis vraiment juillet 1945, la libération de Paris, enfin c'est vraiment, ils sont rentrés, ils se sont retrouvés et il y a eu un enfant neuf mois après. Ce qui est d'ailleurs drôle parce que ma mère me racontait une anecdote... C'est qu'en fait, comme beaucoup d'enfants, euh, je pense, quand on est petit, on se demande si nos parents, c'est vraiment nos parents, euh, s'ils ne nous ont pas adoptés. Ou, euh, surtout qu'elle était apparemment physiquement un peu différente de ses sœurs. Elle était aussi au niveau du caractère, des goûts très différentes. Et donc, elle était toujours persuadée qu'elle avait été adoptée. Et, et ben, mon grand-père se moquait gentiment d'elle en disant, mais vraiment, s'il y en a une qu'on a voulu, c'est toi. Parce qu'en gros, la première enf le premier enfant, ils l'ont eu voulu, mais je pense que voilà on se marie à 20 ans. Il euh, n'y a pas de protection, comme euh, voilà très vite on tombe enceinte, enfin, la, la femme tombe enceinte. Et euh, la troisième fille, donc la petite sœur de ma mère, c'était presque un retour de couche, puisqu'elles ont 11 mois d'écart. Et donc, il lui disait, mais s'il y en a bien une qu'on a voulu, c'est toi, puisque tu t'étais l'enfant des retrouvailles et de la fin de la guerre. Surtout qu'apparemment, ma grand-mère, quand elle est partie à Saint-Brieuc avec sa fille, longtemps, euh, elle a dit qu'elle ne ferait pas de deuxième enfant, tellement elle avait été quand même marquée... Euh, par cette période d'incertitude et de se retrouver seule avec un enfant en bas âge, toute seule. Et d'ailleurs, ma, ma mère avec sa sœur aînée, elles ont 10 ans de différence. Donc elles ont quand, même, ils ont quand même attendu, enfin, elle a eu très peur longtemps, ma grand-mère, de faire d'autres enfants euh, avec l'incertitude de l'époque. Donc en 45, euh, ils reprennent leur activité, ils reviennent euh, tous les deux vivre à Grelais, ils ont cette deuxième fille, qui est ma maman, puis sa petite sœur, 11 mois après. Et apparemment, ça a été quand même euh, pas simple parce que ma grand-mère travaillait à plein temps, mon, mon grand-père aussi, dans leur commerce. Et elle a élevé quand même trois filles euh, en travaillant euh, toute la journée, toute la semaine. Euh. Et puis en plus, des commerçants qui travaillaient 6 jours sur 7 et le dimanche matin. Enfin, 6 jours et demi sur 7. Ma grand-mère a longtemps dit que d'avoir deux filles de 11 mois d'écart, ça n'avait été pas simple. Elle a dit presque qu'elle aurait préféré avoir des jumelles tellement d'avoir deux enfants à 11 mois d'intervalle, euh, ça avait été quand même un peu sportif. Mais donc, euh, donc, voilà, donc, retour à la vie normale, leur, euh, leur magasin a continué à fonctionner. Je crois qu'ils ont changé d'adresse parce que, euh, comme il y a eu deux adresses, on en a déduit que c'est à la guerre. Ils ont dû sans doute fermer le magasin ou le, le local a été réutilisé. Et quand ils sont revenus, après, ils ont eu l'adresse qui a été jusqu'à la fin de leur euh, vie professionnelle, l'adresse du magasin, dont on a encore la photo d'ailleurs. Et donc, ils ont repris leur activité tout en élevant euh, donc, trois filles. Et ce qui était assez drôle, c'est enfin, une des histoires qu'on raconte dans la famille, mais c'est que mon grand-père voulait un garçon qu'il aurait appelé Romuald. C'était son obsession. Et il a eu trois filles. Mais il les a pas du tout rejetées. Au contraire, euh, enfin il a dit « si j'ai trois filles, très bien, et, euh, mais elles feront euh, comme des garçons ». Alors, pas dans le sens « j'aurais tellement voulu avoir un garçon que je les élève comme des garçons », pas dans ce sens-là mais plutôt dans un sens euh, très moderne de dire bah, elles auront accès aux mêmes choses, je vais les élever dans la même idée qu'elles peuvent tout faire, qu'elles vont faire des études, qu'elles vont travailler. Que... Donc je souhaite très moderne pour l'époque, en fait, parce que ma grand-mère avait ça déjà euh, en elle, très fort, mais je trouve que mon grand-père, pour un homme de cette époque-là, c'était quand même pas, euh, pas évident. Euh. Et effectivement, ma mère dit souvent que... Euh, c'est son histoire personnelle qui a aussi fait qu'il voulait autre chose pour ses filles et qu'il voulait qu'elles euh, qu puissent vivre sans un homme s'il y avait besoin. Enfin, voilà, toutes mes, enfin, ma mère et ses deux sœurs ont toutes les trois fait des études, ont travaillé, ont été indépendantes financièrement, ont fait ce qu'elles voulaient de leur vie. Et euh, ça a été une volonté et de ma grand-mère et de mon grand-père. En grandissant, ce qui m'a fascinée en tant que petite fille de ce couple-là, c'est de réaliser ce qu'ils avaient vécu, qu'ils avaient traversé le XXe siècle, qui est quand même un des siècles avec le plus grand nombre de bouleversements dans tous les domaines, et de me dire qu'en gros, ils sont nés dans un village, donc effectivement à proximité de la capitale, mais quand même un village d'agriculteurs où il y avait des, des voitures tirées par des chevaux, et qu'ils sont morts à une époque où il y avait Internet, où on était allé sur la Lune et où tout le monde était en voiture. Je trouve ça fascinant de dire qu'ils ont traversé tout ça. Mon grand-père disait toujours que d'avoir vu l'an 2000, pour lui, c'était fou. Quand on est en 1911 et voilà et de se dire qu'ils qu ont vécu tout ça, moi vraiment d'avoir réalisé que en naissant en 1911 et 13, de se marier en 33, l'ascension d'Hitler au pouvoir, de vivre la deuxième guerre mondiale. Enfin, euh, ils ont aussi vécu la première guerre mondiale. Ils étaient enfants, mais ils ont vécu donc les deux guerres mondiales. Ils ont vécu les 30 glorieuses, mai 68, les années 60, les années 70, les bouleversements des mœurs, les bouleversements de la société. Ma grand-mère, elle a vécu l'accès au droit de vote des femmes, la pilule, qu'elle trouvait, trouvait ça très bien, alors qu'elle ne l'a jamais pris. Elle a eu trois enfants, mais elle trouvait ça très bien que ça existe. Donc voilà, ouais, ils ont vécu vraiment tous les bouleversements d'un siècle qui a été d'une richesse folle, en fait, jusqu'à vivre le 21e siècle... Et voilà, je me souviens que mon grand-père, qui est donc toujours fasciné par tout ce qui était technique, technologique, il disait presque que c'était un regret d'être euh, si âgé maintenant qu'il y avait les ordinateurs et Internet, parce que sinon, il s'y serait mis. Et je sais que c'était vrai, enfin, il le pensait. Et je me souviens d'un jour où il m'a dit « Mais alors, c'est quoi Internet ?» Et de moi, de m'être dit wow, « Waouh, comment je vais expliquer ça à mon grand-père » Et en même temps, il était curieux de ça, de tout. Et pareil, ma grand-mère, de me dire que... Cette modernité, je pense, d'esprit, parce que ma grand-mère était quand même, euh, voilà, euh, d'une, elle était croyante, par exemple, mais pas du tout prosélyte. Et elle a quand même une famille, des filles, des petites filles, des petits-enfants qui étaient... Euh, personne n'est croyant dans la famille, enfin, c'en est, est même drôle. Et en même temps, elle n'a jamais été euh, à juger les choix de ses enfants et petits-enfants, parce que, par exemple, ma mère et mon père ne nous ont pas baptisés avec mon frère, ce qui, pour l'époque, était vraiment pas très fréquent. Enfin, c'était il y a 40 ans. Et ma grand-mère, elle a trouvé ça étrange, mais elle a dit « Bon, ben bah, maintenant, on fait comme ça. » Mais c'était... Ou euh, c'est votre choix. Mais elle n'a jamais dit bah, « quand même, c'est important. Il faut les, il faut les baptiser. » que... Alors que pour elle, c'était important. Et sans doute que c'était un peu un petit regret que ce ne soit pas le souhait de ma mère. Mais elle a toujours respecté ça. Pareil, mais on est donc cinq petits-enfants et euh, personne... Il y a un couple de mariés sur les cinq euh, petits-enfants. Et donc, elle avait quand même une de ces petites filles qui a vécu en concubinage, euh, qui a eu trois enfants en n'étant pas mariée. Enfin, ce qui, pour son époque, était impensable. Et euh, je sais, quand j'avais 27 ans, j'avais pas d'amoureux, j'étais euh, célibataire. Je travaillais, j'avais mon appartement à Paris, mais forcément un petit studio euh, de rien du tout. Et qu'à la fois, elle, elle, elle ne me jugeait pas du tout. Elle me disait pas que... Mais ça l'inquiétait parce que... Mais elle me le disait de façon assez élégante et... Et tendre, elle me disait « Oh, mais quand est-ce que tu vas être installée dans la vie ?» J'ai Ma mamie, quand même, je travaille, j'ai un appartement. » Mais elle, pour elle, s'installer dans sa vie, c'était quand même avoir une situation pérenne, avoir un CDI, j'imagine. Pour elle, c'était un peu étonnant, cette situation que j'avais, cette vie un peu d'étudiante attardée, un peu qu'on plein de jeunes à Paris. Et en même temps, je pense qu'elle trouvait ça... Elle était curieuse de se dire « Bon, ben, aujourd'hui, ça se passe comme ça. » Et donc, je trouve que c'est une, vraiment une qualité d'ouverture d'esprit. Et ils avaient cette modernité que, qui, moi, me fascine énormément. Et donc, je me sens aussi euh, l'héritière et chanceuse d'avoir eu des grands-parents comme ça. Et qui nous ont forcément légué tout ça aussi. Et notamment pour les femmes. Cette grande liberté pour les femmes. Bah, ma grand-mère a, je dirais, vécu deux drames. Dans sa vie. Donc, elle a perdu une de ses filles, puisque j'ai une tante qui est morte à 50 ans euh, en 93. Et donc, ça, forcément, ça a été la grande blessure de la vie de mes deux grands-parents. Et, et elle a perdu donc son mari. Elle avait 90 ans, lui 92. Donc, après 70 ans de mariage et de vie commune. Au départ, on a eu assez peur aussi de se dire, euh, ça existe beaucoup que des couples où quand l'un part, l'autre souvent. Euh, disparaît dans l'année ou les deux ans qui suivent tellement c'est un choc ou tellement ça leur bouleverse leur vie, leur quotidien. Et bah ma grand-père a survécu six ans, plus de six ans à mon grand-père. Et en fait, ça a été évidemment une, enfin une perte, une tristesse. Je me souviens avoir appelé ma grand-mère et qu'elle était très émue au téléphone à la mort de mon grand-père. Et par ailleurs, dans les années qui ont suivi, ça a aussi un peu libéré une certaine parole. Parce que je pense que toute moderne qu'elle était, toute femme de tête qu'elle était, lettrée instruite, Elle était quand même aussi un peu dans l'ombre de mon grand-père. C'était quelqu'un qui prenait beaucoup d'espace, de, je pense, de place, même dans les discussions, dans les fêtes de famille. Euh, ma grand-mère était plus effacée. Par exemple, ma mère me racontait un truc que je trouve drôle, c'est que ma grand-mère a toujours voté du jour où elle a pu le faire, qu'il était inimaginable pour elle de ne pas voter, ce qui est quelque chose qu'elle nous a transmis aussi, euh, mais qu'elle disait pas forcément pourquoi elle votait. Alors que mon grand-père, beaucoup... Et ma, grand ma, ma mère la soupçonne quand même de, de de, qu'elle votait sans doute pas comme mon grand-père, mais qu'elle le disait pas. Donc du jour où il a plus été là, ça a été bien sûr une perte. Et en même temps, elle a eu une autre étape de vie où en fait, bah, elle a pu prendre plus de place. Et ça nous a beaucoup rapprochés parce que moi, j'ai continué à aller la voir. C'est l'époque où je, je suis arrivée sur Paris pour mes, pour mes études, pour mes premiers emplois. Du coup, j'étais beaucoup plus proche, donc je pouvais y aller le week-end. Donc, j'allais la voir. Euh, ça a été une autre étape de, de sa vie et de notre relation, puisque je pense que notre relation s'est beaucoup, beaucoup renforcée euh, après la mort de mon grand-père, pour toutes ces raisons. Et du coup, on a partagé beaucoup de choses, on s'est parlé très librement toutes les deux, euh, voilà, de la vie amoureuse. Euh, C'est là qu'elle m'a dit que, quand je lui avais demandé comment elle s'était rencontrée, comment il s'était rencontré avec mon grand-père, et qu'en rigolant, je lui avais dit bah, il t'a draguée elle m'avait dit, bah oui, euh, en rougissant un peu, mais je crois qu'elle était contente que je lui parle comme ça, en fait. Que j je lui parlais euh, avec mes mots de ma génération, de ma jeunesse, et ça lui faisait du bien, je pense. Euh, et de parler aussi peut-être plus librement que ce qu'elle avait toujours pu euh, plutôt faire ou ne pas faire euh, dans sa, chez ses parents, avec son mari. Enfin, c'était voilà, une, une époque où ça ne se faisait pas. Et par exemple, elle était très couche-tard, et moi aussi. Et moi, des fois, je l'appelais à 22h. Et du coup, on avait des complicités comme ça, où on... je l'appelais, on parlait le soir. Euh... Voilà, donc la mort de mon grand-père a été à double dans deux temps. Ça a été, bien sûr, une perte, une tristesse, un gros chapitre de vie qui se referme, mais aussi une nouvelle période de... où elle a existé différemment, sans lui aussi. Je dirais que je me sens l'héritière de ma grand-mère, d'une lignée presque de femmes, je dirais, donc de ma grand-mère et de ma mère. Et je me rends compte euh, de plus en plus à quel point je lui dois beaucoup. Et elle m'a beaucoup transmis des choses de... consciemment et inconsciemment, je pense. Enfin, Des choses qu'elle m'a dites explicitement et puis d'autres choses que j'ai sans doute perçues. Ma grand-mère donc avait un bagage scolaire et elle aurait rêvé d'être institutrice. C'était le rêve de sa vie. Et d'ailleurs, elle était contente que sur ses trois filles, deux soient enseignantes. Et elle me disait toujours que oh, mais avec les diplômes que tu as, tu peux toujours un jour enseigner si tu veux. Donc c'était son grand truc, l'enseignement. Elle avait une, une vénération, je pense, pour l'école, pour les, les enseignants qui, elle, lui avaient permis de, de, de s'instruire quand elle était enfant. Et elle avait cette curiosité intu intellectuelle vraiment très forte et, et intacte jusqu'au bout. Parce que, par exemple, elle regardait le Tour de France tous les ans. Mais elle s'en fichait royalement du vélo. Mais elle, était, euh, elle découvrait la France, les paysages. Il y, y a toujours des informations sur les régions traversées. Et c'est ça qui l'intéressait. Donc elle voyageait parce qu'elle ne pouvait plus trop voyager. Et en même temps, elle apprenait plein de choses. Il y a toujours eu des livres, beaucoup chez mes, mes grands-parents. Ils lisaient tous les deux beaucoup. Et ma mère a toujours dit qu'ils ont eu accès à tout. Il n'y avait pas de censure, par exemple. Pas de livres qu'on n'achetait pas ou qu'on ne lisait pas. Ils ont eu la télé très tôt du fait du métier de mon grand-père et ils ont toujours beaucoup regardé des émissions. Ils en débattaient après avec leur fille. Donc c'était très présent ça, les idées, ils suivaient l'actualité. Et ma grand-mère était très attachée à la langue française, qu'elle maîtrisait plutôt très bien. Et je me souviens que moi, quand j'étais à l'école primaire, j'étais pas très bonne en orthographe. Et ça, ma grand-mère, elle a pris en main ça, quelque part. C'est-à-dire que, par exemple, elle m'a fait des dictées, petites. Et elle me corrigeait, elle m'expliquait. C'était vraiment pour me faire progresser. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, je suis plutôt... Alors, je dirais pas imbattable en orthographe, mais je pense que je suis quand même bonne en orthographe. Et je suis quand même devenue journaliste. Ça, je lui dois aussi. Et puis... Et alors, un truc, une anecdote que je raconte souvent, mais que j'ai... Ça résume assez bien ma grand-mère, et j'avais été tellement admirative quand j'avais vu ça. C'est donc que ma grand-mère avait sur son étagère plusieurs livres, dont un atlas de poche. Et donc un jour, je l'ai pris machinalement, je l'ai feuilleté, euh, puisque c'était plutôt une vieille édition, donc plutôt par curiosité de la vieille édition de l'Atlas. Et j'ai vu qu'elle mettait à jour euh, l'Atlas. Donc en fait, plutôt que de racheter un Atlas euh, actuel, elle mettait des bristols, donc des petites feuilles cartonnées euh, à carreaux sur lesquelles elle écrivait que ben, en 1989, le mur de Berlin était tombé, que l'Allemagne avait été réunifiée, que euh, l'explosion du bloc soviétique. Euh, donc, elle mettait à jour des livres... Enfin, je trouvais ça fascinant de dire cette appétence pour la connaissance jusqu'au bout, en fait. Vraiment, toujours... Elle a toujours lu, elle a toujours... Alors, je ne sais pas à quel point on a été influencé, mais il y a quand même beaucoup de profs dans la famille, beaucoup d'instits. On est plutôt une famille éducation nationale, donc c'est assez drôle. Mais c'est sûr que ça, elle nous a transmis euh, très fortement ce goût du savoir. Je suis quelqu'un d'assez voyageur. Enfin, j'aime voyager et j'aimerais vo... voyager plus que je ne le fais. Et une fois, je me suis fait la réflexion que je lui devais peut-être... Alors, non pas que ma grand-mère ait beaucoup voyagé, quoique, parce que ma mère me disait quand même qu'enfants, elles ont été beaucoup dans des régions de France, ce qui, pour l'époque, était très rare. Déjà, il n'y avait pas tant de congés que ça, où les gens ne les prenaient pas beaucoup. Et mes, mes grands-parents étaient commerçants, donc travaillaient énormément. Mais ils prenaient quand ils avaient des congés, ils en prenaient, ils partaient avec leurs trois filles et ils visitaient la France. Donc, ils avaient quand même ce goût... Et après, on, on rit beaucoup, mais ma, ma grand-mère était amoureuse des gares et des trains. Elle disait toujours qu'elle aurait rêvé d'avoir un appartement qui donne sur une gare. Parce que je pense, pour la promesse d'un ailleurs, que ça voulait dire aussi. Ça la fascinait, ce que ça voulait dire, prendre un train et euh, aller ailleurs. Et un, une autre anecdote qui me fait penser ça, c'est qu'alors qu'elle avait plus de 90 ans, un jour, elle nous a dit qu'elle allait acheter une valise. Et ce qui nous a beaucoup amusé, parce qu'on a dit « mais tu voyages pas ». Elle dit bah, « mais on sait jamais ». Alors qu'elle a toujours vécu quasiment au même endroit, elle avait cette curiosité en général et cette, ce goût d'un ailleurs. Et peut-être que je lui dois aussi ça. Euh, je dirais une autre chose de, qui caractérisait ma grand-mère et qui, qui me plaît, et dont je me sens aussi l'héritière, c'est c'était une femme très forte, mais pas forcément au premier abord, parce que c'est ce que disait ma, ma mère récemment, c'est que quand on les rencontrait, le personnage fort du couple, c'était mon grand-père, puisqu'il avait ce côté euh, très grand, euh, euh, qui parlait beaucoup, qui avait des idées très appuyées, enfin, qui, qui aimait euh, exposer. Et ma grand-mère, un peu plus en retrait, mais qu'elle me disait que la, la plus forte du duo, c'était ma grand-mère. Et qu'elle avait une espèce de force et de douceur mêlée Et donc, ma grand-mère a eu trois filles, et elle a toujours été ravie d'avoir des filles, et qu'elle les a élevées dans l'idée d'être... Euh, d'être effectivement des femmes fortes. Alors que sa vie à elle était quand même celle d'une femme de son époque, avec des aspects... Euh, elle a fait des études, elle a travaillé, mais c'était quand même... Euh, elle travaillait avec son mari, elle n'était pas indépendante financièrement, mais c'est vraiment quelque chose qu'elle a transmis à ses filles. Et quand je dis qu'elle était forte, c'est par exemple quand, euh, quand ma tante est décédée. Ça a été, je pense, évidemment, la blessure de sa vie, mais elle a réussi à gérer plus la situation est inacceptable que mon grand-père. Donc c'est ça qui me fascine en fait, ce petit bout de femme qui était quand même pas bien grand, parce qu'en plus à la fin, <rire> elle était de plus en plus petite. Oui, ce petit bout de femme d'une autre époque et qui en même temps était d'une force incroyable. Vraiment, moi je, je me sens mais chanceuse d'être la, la petite fille de cette femme et de l'avoir connue si longtemps en fait. Et à son enterrement, moi j'ai voulu absolument dire un texte que j'ai écrit, je suis un peu émue en le disant pour quelque part lui rendre hommage et pour euh, vraiment dire qui pour moi elle était. Et dire toute cette, euh, toute cette force que moi je voyais en elle, tout ce, toute cette modernité, tout ce qu'elle m'avait transmis. Et c'est vrai qu'à un moment je disais ça, je disais ben maintenant elle n'est plus là, mais en fait elle est en moi. Et... <rire> c'est fou, je l'ai raconté plein de fois et je pas plus émue que ça. Moi je me souviens que ma mère m'a dit un jour quelque chose, quand j'ai perdu je crois mon autre grand-mère, dont j'étais beaucoup moins proche. Et mais elle m'avait dit, tu sais, les gens ne meurent jamais vraiment tant qu'on pense à eux. Et ça m'a marqué. Et encore aujourd'hui, c'est quelque chose des fois que je dis à des amis qui perdent quelqu'un. Et je pense que ma grand-mère, c'est très vrai. C'est-à-dire que j'ai été très très triste de la perdre. Ça a été vraiment une étape importante dans ma vie. Et en même temps, je me dis, quelle vie elle a eue Elle est morte à 96 ans et demi. En plus, moi, je lui disais, Hé, hey, mamie, tu fais claquer les sangs On n'est plus très loin. Elle me dit, oh, non, quand même pas. Et donc voilà, 96 ans et demi, donc 96 dans sa maison, quasiment en parfaite santé. Voilà, donc je me dis quelle chance elle a eu d'avoir cette vie longue, de connaître ses enfants, ses petits-enfants. Quelle chance j'ai eu de la connaître et de vraiment la connaître, je pense. Et surtout, vraiment, c'est ce que je disais dans ce texte que j'ai dit à l'église ce jour-là, qu'elle n'est elle est plus là, mais elle est en moi. Et elle vit à travers ce qu'on est tous, en fait. Et je pense que tous les jours, moi, je pense à ma grand-mère très souvent. Tout ça, c'est en moi, tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a légué. Et voilà, et je me dis, elle continue à vivre à travers moi. Et voilà. Et donc, elle n'est pas vraiment... Elle n'est plus là, mais elle est là à travers moi. Merci à Lucille de nous avoir offert ce
0: témoignage. Merci à vous, auditoristes fidèles et notamment celles qui sont devenues mécènes sur Tipeee. Comme Laura et aussi Winnie, le nouveau venu du mois. C'est aussi grâce à votre soutien que ce podcast se pérennise. Pour aider passer Composé à rester indépendant et régulier, mais aussi recevoir la newsletter mensuelle, allez participer à la cagnotte de passer Composé sur Tipeee, avec trois e à la fin. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et maintenant Facebook aussi, et nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast iTunes et Echo. Enfin, merci à Laura Bois pour le montage. Laura fait aussi son propre podcast, MOME, sur le désir et non-désir d'enfant. C'est génial, allez y jeter une oreille. Merci pour votre écoute et à bientôt.